0: Bienvenidos al número del podcast Z, donde hablaremos sobre programación en Python, sistemas y seguridad. Hoy es 5 de julio de 2013. Me acompaña Jesús Cea y yo soy Pablo Lobariñas. Hola Jesús, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Mm, ciertamente. Eh, bueno, hoy teníamos previsto hablar de sobre un sistema de autenticación llamado Persona. Mm, que si... por lo que yo sé está... Eh, digamos, sostenido por la, por la Fundación Mozilla, ¿verdad?
1: Sí, personas es, es la iniciativa de Mozilla para eh, desplegar en Internet un sistema de Single Sign-On para hacer la competencia a todos los sistemas que ya hay ahora de empresas privadas en plan Google o Facebook, por ejemplo. Ajá. Lo
0: de Single Sign-On eh, está pensado un poco para por todo el tema de, bueno, de la web y de todo lo que se mueve en torno a la web, ¿no? porque hoy en día tenemos un montón de usuarios y contraseñas cada vez que queremos entrar pues, yo sé, en un foro, o en ciertas páginas web, o para el correo incluso, en fin, todo este tipo de cosas. Entiendo que a eso es a lo que te refieres, ¿verdad?
1: Sí, hoy en día la mayor parte de los usuarios, exceptuando el correo electrónico, todo lo demás, lo bueno, incluso el correo electrónico si sí tiene su webmail, no pero exceptuando el correo electrónico, todo lo demás se maneja a través del navegador, básicamente, para lo que son usuarios, digamos, domésticos, andar por casa, no, no acceden a servidores o a servicios eh, que no se den a través de, de web, y como ya comentábamos en el podcast anterior del año pasado, eh, el mantener esas claves es, es para la, la mayor parte de la gente es... Eh, Imposible. Vaya. Vale. La gente no utiliza claves, la gente pone claves muy sencillas, claves predecibles, claves diferentes pero que dentro de la clave incluyen el nombre del sitio. Es la misma clave siempre pero añaden un sufijo con, con el nombre del sitio al que está conectando, etc. ¿no? Entonces un sistema de single sign on lo que te permite es que estando autentificado en un único sitio, eh, poder entrar con esa cuenta por decirlo de alguna manera poder entrar con esa cuenta con esa identidad en otros sitios federados con ese primer sitio el ejemplo habitual que se ve en multitud de páginas web es el Facebook Connect si, si tienes eh, un usuario de Facebook a través de Facebook Connect en, en una web que lo soporte eh, puedes entrar en, en esa web identificado a través de tu usuario de, de Facebook Sí, entendido eso está muy bien, es muy práctico, etcétera, pero claro, tiene el problema de, de que dependes de Facebook.
0: Ajá. Bueno, quizá lo mejor sea que primero nos expliques en qué consiste perso persona, más o menos cómo funciona, para luego entender pues eh, sus diferencias ¿no? con un sistema como Facebook u otros sistemas que, que existan hoy en día para realizar pues la, la misma labor, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué nos puedes contar de Persona? ¿En qué consiste? ¿Cómo funciona? Aunque sea a grandes, a grandes rasgos.
1: Vale, a ver. Eh, persona fue definido... Bueno, Persona viene de un proyecto, es una evolución de un proyecto llamado Browser ID, que es un proyecto desarrollado por, por Mozilla ahora, ahora mismo más o menos un año. Eh, que eh, se basaba en eso, es decir, eh, proporcionar una infraestructura de single sign-on para internet que fuera gratuita y que garantizase cosas como por ejemplo la privacidad del usuario, que fuese en lo posible descentralizado, no depender de un único proveedor para como, como es el caso este de Facebook, por ejemplo, ¿no? Si Facebook está caído o Facebook yo qué sé, eh, te echa, te echa porque no le gustas, bueno, pues te quedas sin acceso a todos los sitios que tienes registrados, ¿no? Entonces ese proyecto empezó hace cosa de un año, eh, como una idea un poco abstracta, el protocolo eh, ha ido variando a lo largo de este año, es decir, no es el mismo persona que tenemos ahora que la persona que tenemos en Navidad, se ha ido modificando el protocolo, eso tiene impacto en, en cómo se utiliza de cara a los eh, a, digamos, programadores web, eso lo comento después, cuál es la forma normal de, utili de utilizarlo. Pero básicamente los pilares de persona es la descentralización, es decir, que cualquier, eh, digamos, proveedor de identidad eh, no depende de un único sitio para, para que te certifique de, de, de Facebook, vale, Facebook o Google, o sea, hay varios proveedores de identidad. Por un lado es la descentralización y por otro lado la privacidad del usuario. Es decir, hay un problema ahora mismo que es por un lado dependes de un proveedor determinado, como Facebook. Estoy hablando mucho de Facebook, pero bueno, es el que es el grande, ¿vale? El que todo el mundo ha visto. Y, por un lado, dependes de Facebook. Si no tienes cuenta ahí, estás fastidiado. Si la tienes y te echan, estás fastidiado. Y, además, eh, cuando haces login en algún sitio a través de tu identificador de Facebook, Facebook sabe que has hecho login allí. Sabe qué sitios navegas, sabes cuál es tu identidad allí, sabes cuándo estás conectando, desde dónde, etcétera, ¿Vale? Eso desde el punto de vista de Mozilla, que siempre es, ha sido una, es una fundación sin ánimo de lucro, que uno de los principios eh, fundacionales es eh, la privacidad del usuario y la defensa del usuario. ¿no? Eso se ve por ejemplo, en los navegadores, etcétera en Firefox. Eh, eso es un problema. vale Y para muchos usuarios, como yo mismo, ese es un problema. ¿no? Entonces, hace un año decidió hacer una propuesta de un protocolo para evitar esa... Ese fallo de privacidad y esa dependencia de, de un proveedor privado, etc. Es. ¿no? Entonces eh, se propuso un protocolo, un protocolo mmm, que técnicamente es bastante sofisticado, pero que te dan unas librerías y un, o sea, lo que es utilizarlo si no quieres currar de tus librerías es bastante simple, ¿vale? Y, y la verdad es que es un protocolo elegante, elegante, bonito y a nivel técnico, ¿vale? Y que provee los dos servicios importantes, que es por un lado no depender de nadie, luego veremos que no es cierto ahora mismo, pero que es el objetivo a medio plazo del protocolo. Y por otro lado, preservar la privacidad del, del usuario. Entendido. Entonces, eh,
0: por lo que has comentado... la todo esto surge a consecuencia de que Mozilla se da cuenta de que están surgiendo nuevas formas ¿no? a la hora de validarse o autenticarse contra las web, de manera que, como hay un montón, como hemos dicho, eh, lo mejor es tener un solo sitio donde validarte y a partir de ahí ya entrar directamente en todas las demás. Y, por otro lado, que ante digamos esa necesidad cada vez más acusada, Uh, pues uh, han surgido alternativas pero muchas de ellas no se tienen en cuenta primero la dependencia de ese sitio y segundo la privacidad del usuario ¿no? y por lo tanto saca este protocolo vale en qué en qué consiste es decir cómo funciona vale ¿Saca? persona
1: ahora mismo están en fase de arranque con lo cual ahora, en este momento en este momento es un protocolo bastante centralizado vale está centralizado en servidores de Mozilla bajo su autoridad bajo su su control eh, lo cual de por sí es cierto que es un punto de es un punto de fallo y un punto de ataque, de hacking, etcétera no bueno no es peor que lo que ya hay de Facebook, por ejemplo siento si entonces estoy tanto con Facebook pero es que es, eh, es la referencia pero, es decir, alguien que se cuele en Facebook o un administrador de sistemas de Facebook se puede hacer pasar con, por ti en, 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 un, en una web que autentifique con Facebook ¿vale? eso ahora mismo en este momento también ocurre en persona porque a fecha de hoy es un protocolo centralizado porque con todos estos sistemas eh, siempre existe el mismo problema, que es eh, para que tú seas un proveedor de identidad, es decir, tú, tú ah, eh, certifiques a tus usuarios, eh, se requiere pues que haya una demanda. ¿no? Pues Vas a montar una tecnología que es sencilla de montar, pero es trabajo extra que ahora mismo no tienes. ¿no? Entonces lo montas si existe una demanda una necesidad eh, evidente si tus usuarios te lo piden. Pero tus usuarios no te lo van a pedir mientras no haya sitios web que den la opción de hacer login a través de persona. Entonces es el problema del huevo y la gallina Ajá. o la pescaría que se mueve en la cola de cómo rayos arrancar un sistema cuando no hay ningún pro un sistema distribuido, cuando no hay ningún proveedor de identidad ahora mismo, ni hay verificadores de identidad o muy pocos verificadores. Jesús, eh, quizá
0: deberías explicarnos primero cómo funciona para entender todo esto que nos estás contando. Quiero decir, en el momento que nos digas cuál es el sistema, pues eh, supongo que quedará claro que si no existen eh, ciertas entidades que sean las que te validen, pues lógicamente no es posible que el sistema funcione. Vale, bien. Empezar empezaré un poco
1: la ley y empezar un poco desde el principio. Buen apunte. Básicamente personas se basa en que tú cuando te conectas a un sitio web, cuando haces login en un sitio web, existe una certificación que tú puedes enseñar a ese sitio web que demuestra a esa página que tú eres una persona determinada y es una demostración criptográfica ¿vale? no es algo que tú sabes, una clave etcétera, es una demostración a nivel de, de entre ordenadores, una demostración criptográfica entonces, el que verifica esa identidad para ver quién eres tú es el verificador eso típicamente es eh, la página web que, que da la opción de hacer login a través de persona, ¿vale? Pero, vale, eso, esa certificación, ¿quién la genera? ¿Quién demuestra que tú eres, en mi caso, por ejemplo, yo soy jca.es? -jca ¿Quién lo demuestra? Pues, evidentemente, quien puede demostrar eso es quien me proporciona ese correo electrónico. En este caso, ¿soy yo mismo? Un momento. Un seg
0: Un segundo. Eh... Has comentado que lo que estábamos haciendo, lo que está, el sistema, lo que busca, es identificarte a ti, ¿no? Ante una web. Es decir, yo soy, yo soy la web X. Eh, un usuario se intenta acceder. Hay que en, entrar, pues normalmente con usuario y clave. Y entonces el sistema, este sistema persona, le proporcionaría una alternativa que permitiría a la web X identificarte como mm, usuario A que tiene autorización para entrar en la web x vale pero eh, no has dicho nada es decir has mencionado ahora lo del correo quiero, digamos que quiero entender que la forma en que le, el sistema funciona o está basado
1: es en la eh, de vamos a ver el sistema te identifica a través de una un identificador una url, pero es que, bueno, una urn, no es una url, es una url o una, un uri, ahora mismo no recuerdo la nomenclatura, que es más genérico que una url, que eh, en el caso normal es una dirección de correo electrónico, ¿vale? Pero cualquier cualquier cosa que se ajuste uh -huh. a la sintaxis de una dirección de correo electrónica, es decir, que tiene une, tiene algo, una arroba y luego un dominio, eh, sería válido. No tiene por qué ser necesariamente una dirección de correo electrónico. vale Podría ser, por ejemplo, una dirección de chat, que no es necesariamente una dirección de correo electrónico. O sea, una dirección de que es, ¿Vale? es algo que, que tiene la sintaxis de una dirección de correo uh -huh. electrónico. Y típicamente, y en, en, la, en, en situación normal, será un cor, una dirección de correo electrónico. Pero el protocolo no exige que sea una dirección de correo electrónico. ¿Vale? Uh -huh.
0: Lo que exige es que el identificador, no, es decir, el, lo que normalmente llamaríamos el usuario,
1: tenga una sintaxis similar a la del correo electrónico. O sea, tienes que tienes que poder separarlo, por un okay. lado, en, okay. en un usuario y por otro lado, en un dominio, que es lo que te hace el correo electrónico. ¿Vale? Entonces, lo normal es que si yo, yo cuelgo de jca.es, porque mi dirección de correo es jca.es, /jca quien puede demostrar ante un tercero que yo soy esa dirección de correo es el dominio jca.es. En este caso es mi propia máquina, ¿vale? Pero si tú cuelgas de Gmail, porque tu dirección de correo es perico de los palotes, pues tiene que ser Gmail quien demuestre a un tercero que esa dirección de correo es tuya. Esa demostración, el que provee esa demostración es lo que se llama un proveedor de identidad, ¿vale? Entonces tenemos por un lado los verificadores, que son, son los que utilizan esa identidad, y por otro lado los proveedores de identidad, que son los que le dan al usuario la demostración o un certificado de que es mmm, perico de los palotes ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que ahora evidentemente quien cuelgue de gmail, que es eh, la mitad de internet, si Google no, no es un proveedor de identidad de persona, que ahora mismo no lo es, pues eh, ¿cómo rayos consigue esa verificación? Si Google no colabora, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y no tiene ningún incentivo para colaborar. Esa es la parte que el protocolo de repente se centraliza en Mozilla. Cuando utilizas un proveedor de correo electrónico que no es un proveedor de identidad de persona, como es el caso ahora con prácticamente todos, todos los dominios, ¿no? eh, hay un segundo hay un segundo eh, paso, que es si tu proveedor de correo no es un proveedor de identidad, entonces recurra a la infraestructura de persona de Mozilla, para que me demuestren ellos que tú eres esa dirección de correo determinada. Lo que hace Mozilla ahora mismo es mandarte un, tu dirección de correo con la típica URL para pinchar y, y comprobar que has leído el correo y que ese correo es tuyo, ¿vale? Pero eso no lo hace el sitio web al que estás intentando acceder. eso lo hace Mozilla. Y solo lo hace una vez, lo hace la primera vez cuando te das de alta en el sistema de Mozilla, no en, no en cada una de las páginas web que luego vayas a visitar, ¿vale? Entonces tú una, una vez que tú has probado a Mozilla que, que tú uh -huh. sí que tienes esa dirección de correo electrónico, entonces Mozilla ya es capaz de probarlo ante terceros. ¿vale? Pero eh, entonces se produce una situación extraña que es que es un protocolo descentralizado pero que ahora mismo depende de la infraestructura de, de Mozilla y del servicio de Mozilla para demostrar que, que tú eres tú por decirlo de alguna manera. ¿no? Lo, lo interesante, lo, perdona, ya termino, lo interesante es sí. que si el protocolo se populariza eh, y hay más proveedores de identidad y sobre todo entran, entran proveedores gordos como Yahoo o Hotmail o Gmail o lo que sea, ¿no? pues de repente entran millones de usuarios en, en persona que no requieren de Mozilla para funcionar, porque directamente su proveedor de correo es un proveedor de identidad. Y en ello estamos. Sí, entendido. Eh, por tanto, eh,
0: por lo que has explicado, hay un digamos primer nivel en el que normalmente un usuario se autenticaría eh, gracias a que su proveedor, en este caso de correo electrónico, eh, si estuviera dentro del sistema de persona, diría sí, este usuario realmente eh, tiene este correo, tal como, como él digamos está diciendo, y eh, cuando ese, ese primer nivel eh, falla o digamos, no es posible porque el proveedor de correo electrónico no pertenece a, o no utiliza el sistema persona, eh, entra en juego ya Mozilla, que utiliza, digamos, un sistema, entiendo que un sistema un poco diferente, que es mandar al usuario, un, un mejor dicho, mandar al el correo electrónico del que se supone que es el usuario, un enlace para que esté pinche y así de esa manera demuestre que realmente ese correo es de su propiedad, ¿verdad?, Vale, y en condiciones normales, es decir, si imaginemos Gmail entrara eh, como proveedor de identidad en el sistema de persona, ¿cómo funcionaría? ¿Es, ¿Gmail te mandaría un correo? ¿Cómo hace? ¿Cómo
1: funciona? Eh, ¿Cómo gestiona tu proveedor de identidad tu identidad? Es algo completamente local y, y lo hace desde la gana. Es decir, por ejemplo, eh, Gmail lo tiene uh -huh. muy fácil porque Gmail el acceso típicamente es a través de navegador, ¿vale? Entonces tú ya, tú ya has hecho el login en Gmail, tu navegador ya tiene acceso a Gmail, tiene la cookie determinada para, para ver tu cuenta, está entrando de forma segura a través de SSL, etcétera. Es decir, Gmail ya sabe que ese navegador eres tú, porque tienes una tienes un tab al lado, tú tienes 25 tabs abiertos y tienes uno que es tu, tu buzón de Gmail. O sea, Gmail ya sabe que, tú, que ese eres tú, ya puede partir un certificado, ¿vale? Vale, eso supone que yo me tengo
0: que validar primero en Gmail y a partir de ahí entonces podría funcionar eh, en el resto de webs como validado, ¿no?
1: Claro, el tema es que el, el cómo, cómo, un, cómo el proveedor de identidad sabe que tú eres un usuario suyo depende de cómo funciona el proveedor de identidad. Ajá. Por ejemplo, puedes tener un proveedor de identidad que te verifique, yo qué sé, con, un, con una clave de, de estas de un token que va variando los números cada 30 segundos, ¿no? Un, un, un Security, por ejemplo, o que te mande, por ejemplo, eh, supongamos, por ejemplo, un, un proveedor de SMS que para verificar tu, tu teléfono lo que hace es mandarte un SMS al móvil, ¿vale? No le metes una clave en ningún momento, tú te mandas un SMS al móvil con un código, ese código es el que te el que permite que ese proveedor sepa que ese móvil es tuyo. Porque acabas de meter en la web el código que te ha llegado por SMS. Uh -huh. O, por ejemplo, en mi caso, cuando yo despliegue persona, lo más probable que a mi dominio lo que haré será un certificado SSL de cliente. Es decir, no meter un usuario y clave en la web, sino que yo demuestro a mi propio servidor que yo soy yo con un certificado de cliente de SSL. ¿Vale? Por ejemplo, con, la, con el certificado de la fábrica de la moneda o lo que sea, ¿no? Entonces mi web, una vez que mi, que, que mi proveedor de identidad sabe que yo soy yo de alguna manera, entonces ya puede demostrar a otros que esa dirección de correo es mía. Uh -huh. Vale, entendido. Que El navegador que está intentando hacer login en determinada página web es del mismo usuario al que pertenece la dirección pericodospalotes.gmail.com Ajá. La parte interesante, por ejemplo, que la comento un poco más adelante, es cómo, cómo se puede hacer eso, que Gmail te certifique ante terceros sin que Gmail sepa en qué web vas a entrar o cuándo. Esa es una parte interesante que bueno, la comento un poquito más adelante, la parte técnica. Uh -huh, de acuerdo. Muy bien, pues continúa. Mm... No sé, ¿me preguntas algo o sigo...? No, 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 continúa, continúa. O sea, ahora mismo no tengo ninguna pregunta. Bueno, a nivel técnico, ¿cómo funciona? Ya he comentado que Persona eh, ha ido variando el protocolo, ha ido modificándose con la experiencia que se ha ido ganando. Hay haya un buen puñado de páginas web que admiten Persona, ¿vale? Incluyendo bastantes servicios de Mozilla, como el Book Tracker, etcétera, y webs de terceros y hay unos cuantos proveedores de identidad ya funcionando vale son suelen ser proveedores de identidad de, de entornos pequeños etcétera no no son no son grandes eh, corporaciones como Google entonces a través de esa experiencia ya el protocolo se ha y, y la verdad es bueno que sí que están un poco al tanto de, de bueno de los cambios que se están produciendo ¿no? en la versión actual ahora pues a, se publicó una beta creo que en febrero si no recuerdo mal en febrero de este año hace hace 4 o 5 meses eh, el protocolo funciona básicamente de la siguiente manera, la parte técnica vale eh, cuando intentas entrar en cuando tú con tu navegador intentas entrar en un sitio con persona vale en persona tienes un botón que pone mmm, sign in o login o algo así con un, un icono determinado que reconoce Tú reconoces visualmente que es un login de persona. O sea, tú yo entro en una web y sé, por ejemplo, que, que admite login de persona porque tienen un icono determinado. ¿Vale? Eh, una vez que pulso ahí, si ya, tengo, si ya tengo un certificado, ya se lo doy directamente. Pero si no tengo un certificado, vamos a hacer el procedimiento un poco largo. Mi navegador no tiene un certificado todavía de mi proveedor de identidad, pues tengo que conseguirlo para enseñárselo a esa web. ¿Vale? Entonces, lo que hace mi navegador. En la versión actual del protocolo es lo siguiente: mi navegador genera en local, no, no sale a ningún sitio, genera una clave pública y una clave privada, vale, criptografía de, de clave pública, y genera una clave pública y privada en local y se lo queda en local, vale. Ahora se conecta a mi proveedor de identidad, pongamos por caso Gmail, suponiendo que Gmail participase, vale, por Vamos a poner este caso. Se conecta a mi proveedor de identidad y de alguna manera le demuestra que yo soy eh, ¿ok? Por ejemplo, pues porque tengo ya una sesión en, en Gmail abierta ahora mismo. Una vez que Gmail está satisfecho con esa prueba de identidad, de que efectivamente yo soy gmail.com, coge mi clave pública que le he mandado, ojo, la clave pública que es pública, ¿vale? y la firma. Diciendo, efectivamente, yo, Gmail, certifico que esta clave pública pertenece a la dirección de correo eh, pericolospalotes.com. Eso lo, lo empaquetan a un ficherito y me lo manda al navegador. Vale, mi, mi navegador lo recibe y se lo guarda. Típicamente eso se lo guarda más o menos unas 24 horas. ¿Vale? No está especificado, no, no forma parte del protocolo, solo no se quiere que se guarde mucho tiempo y típicamente son unas 24 horas. Es decir, durante las siguientes 24 horas yo puedo enseñar ese certificado a cualquiera y cualquiera está satisfecho de que efectivamente Gmail certifica que se, esa dirección de correo gmail.com es mía, es de la persona que controla ese navegador, porque tiene ese, tiene ese fichero, ¿ok?
0: entiendo que Gmail firma eh, tu clave pública con su clave privada sí
1: ahora voy no he terminado ah, de explicarlo okay. vale entonces ahora 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 que ya ese procedimiento si ya estoy logrado gemelizar puede ser incluso automático es decir yo ni me entero de que mi navegador se ha conectado a Gmail, ha pedido una certificación, Gmail me la da porque ya estoy validado, porque tengo ya una sesión abierta con Gmail, etcétera, ¿no? Eso puede ser completamente transparente, pasan dos segundos y de repente tengo un certificado, no sé de dónde ha salido, ¿vale? Porque ya estoy notificado en Gmail. Entonces, ahora ese certificado se lo doy a la web que me lo ha pedido. Se lo doy a eh, una web X que admite login de persona. ¿Vale? Le doy ese certificado. Y le doy, evidentemente, una prueba de que ese certificado es mío. Es decir, ese certificado lo firmo con mi clave secreta, mi clave privada. Recordemos que mi clave privada solo está en mi navegador, yo no se la he dado a Gmail. Está en mi navegador. Uh -huh. Entonces, es la forma de decir: mira, tengo el certificado, pero bueno, el certificado ha podido circular por internet de forma abierta, sin cifrado. Y para demostrar que ese certificado realmente es mío, te lo estoy firmando con mi clave pública, con mi clave privada. Que se corresponde a la clave pública que ha firmado Gmail. Para que puedas comprobar que efectivamente uh -huh. yo tengo acceso a la clave secreta. ¿vale? Uh -huh. Pero fíjate que aquí son dos, dos fases separadas. Es decir, por, una, por un lado la fase en la que yo le pido el certificado a Gmail. No le digo para quién se lo estoy pidiendo el certificado genérico. Y un certificado que yo me voy a guardar 24 horas. Mi navegador se va a guardar en su caché 24 horas. ¿vale? Yo era yo ese certificado lo puedo enseñar a cualquiera eh... Sin involucrar a Gmail. Es decir, Gmail no sabe qué webs estoy visitando ni cuándo las estoy visitando.
0: Uh -huh. Claro, porque lo único que tú le has pedido a Gmail es que certifique que esa dirección de correo electrónico es tuya.
1: Sí, pero no que se lo certifique a alguien, sino que me eso es. certificado. Y ese certificado ya se lo enseñaré a que me parezca. ¿vale? Uh -huh. Con lo cual ahí tienes la privacidad. La parte importante tienes privacidad. Es decir, Gmail te certifica pero no sabe dónde entras. Eso es una uh -huh. ventaja comparada con otros sistemas como OpenID o out, etcétera, que es el tema de, de Facebook Connect eh, esta es la ventaja fundamental de persona, ventaja muy, ¿vale? Es una de las dos ventajas fundamentales, la otra ventaja es la descentralización, ¿vale? Ahora yo le, yo conecto esa web, la web X, y le doy mi certificado o mi mi firma de clave, eh, con la clave secreta, para demostrar que este certificado efectivamente es mío, ¿vale? Pero bueno, eh, esa, esa web X recibe el certificado firmado por Gmail, pero dice, ¿quién coño? Bueno, ¿quién rayos es Gmail? No? Porque bueno, si es Gmail es alguien conocido, pero si es eh, una web pequeñita, cualquiera, ¿no? un proveedor de correo pequeño en Rumanía y está detrás de una web española dice, bueno, ¿quién rayos es esta gente? Claro. Entonces lo que hace es, precisamente ahí es útil lo de tener usuario arroba dominio, que es una dirección de correo electrónico, ¿Vale? De ahí se extrae el dominio, en este caso sería gmail.com, y se conecta a través, de la, a través de HTTP, como si fuera un navegador o un, o un servidor web, se conecta con una conexión segura, y esta parte es importante, con una conexión SSL, se conecta a gmail.com y se conecta a una URL determinada que está documentada en el protocolo. ¿vale? No recuerdo de memoria, pero es el típico de no un documento o no un no sé qué, barra eh, o persona o browser ID, .jso, o algo así. Ese es un documento que, de existir, eh, eh, demuestra que ese dominio es un proveedor de identidad. ¿Vale? Es un proveedor de identidad, lo que haces es te conectas a, a esa URL, que es una URL documentada y fija, dentro de ese dominio, y te bajas su clave pública. ¿Ok? Te bajas su clave pública para persona y con esa clave pública verificas el certificado. Es decir, verificas que ese certificado lo ha firmado Gmail. Porque te acabas de bajar de Gmail de forma segura su clave pública. Con lo cual puedes verificar su firma en el certificado. ¿Estamos? Sí, queda claro. Por ejemplo, la conexión es una conexión segura, es decir... O sea, ese servidor tiene que tener un certificado SSL expedida por una entidad de certificación reconocida, etc. ¿no? Esa es una, una pequeña barrera de entrada de persona que requiere tener un certificado SSL válido. No va a ser un certificado autoafirmado o de una entidad de certificación no reconocida. Tiene que ser algo, vamos a decir, oficial. ¿vale? Porque aquí realmente es donde está el medio del asunto. Es decir, yo tengo, vale, a mí me presentas un certificado de Gmail, y yo tengo que poder verificar ese certificado. Tengo que poder obtener de forma segura la clave de Gmail. Entonces necesitas una conexión segura. No es muy problemático, pero bueno, es un, es un pequeño paso que muchas webs no lo, no, lo, no lo tienen ahora mismo. Entonces una vez que yo, web X, eh, tengo tu prueba de identidad y me conecto a Gmail para bajarme su clave pública, yo puedo verificar ya tu prueba de identidad. De que tú eres perico de los palotes arroba Y si todo eso pasa, si todo eso pasa a la prueba, por ejemplo, hay una prueba adicional en el certificado, va un, va un, el tiempo de crucidad de esa, de ese certificado no dura eternamente, ¿vale? El certificado dura típicamente 24 horas y lo que yo te enseño a ti dura típicamente 30 segundos. Si todo eso eh, pasa el test, entonces estoy seguro que tú eres gmail.com y te puedo permitir entrar en mi página web de forma autenticada sin que tú tengas por ejemplo ni siquiera un, una cuenta en mi servidor un ejemplo sería típico, el típico blog que admite comentarios y usuarios y no me hace falta registrar mi blog, yo puedo entrar con persona, suponiendo que soportes persona, entrar con persona y tú sabes quién está escribiendo ese comentario, lo está escribiendo gmail.com Puedes poner una denuncia al juez, puedes <ríe> hacer lo que quieras, porque sabes con seguridad que lo ha hecho esa persona determinada. Sin tener que darme ello de alta en tu, en tu blog.
0: Ajá. Bueno, yo entiendo que lo que sabes es que esa dirección de correo electrónico, por ejemplo, si fuera la dirección de correo electrónico, eh, está siendo utilizado por su propietario. Eso es lo que sabes luego más allá de eso de que quién sea por ejemplo el propietario de esa dirección y demás ya depende del proveedor de la dirección no entiendo yo es decir si yo creo mi propio eh, mi propio servidor de correo electrónico monto todo el sistema de persona creo x eh, direcciones de correo electrónico mías y las utilizo para lo que sea pues eh, la web x como estábamos hablando podrá tiene garantías de que esas direcciones de, de correo son realmente de quien las está usando, pero quién está
1: detrás de ellas. Hombre, evidentemente eso no lo controlas. Yo también puedo, puedo darme de alta 25 veces en Gmail y poner Sí, sí, y Exacto. Vía tetona de 25 años. Esto sí, lo... exacto. Pero si me tienen que mandar un mail, o si tienen que poner una denuncia porque uh -huh. he hecho yo que sé, he hecho amenazas eh, graves y poner una denuncia. Hay, hay un hilo del que tirar es decir, hay una dirección de correo electrónico está verificada y entonces ya puedes pedirle por ejemplo a Gmail que identifique ese usuario ¿no? uh -huh. podrás puedes, puedes argumentar que te han robado la cuenta bla bla bla, lo que sea pero de cara a la web eh, a la web que te está autentificando a ti esa autentificación es válida
0: ¿vale? sí, uh -huh. sí, sí.
1: no es, no es eh, es es más seguro o por lo menos está al mismo nivel de seguridad que el hecho de darte de registrarte en esa página web y darte un usuario y una clave y dice bueno me, das, me has dado un usuario y una clave y lo ha usado mi mujer esa página web o mi clave era una, era muy mala y me han entrado en mi ordenador y se me han colado no sé qué ese problema lo sé tener con cualquier sistema ¿vale? uh -huh, uh -huh. lo que te evita lo que te evita persona por ejemplo es necesitar por funcionamiento necesitar verificar las identidades de la gente en una página web normal, porque esa verificación ya la tienes cuando la gente hace login. El caso del el caso blog de o el caso de un foro. Yo, yo hago una búsqueda por internet buscando cómo solucionar un problema en, para compilar un programa Solaris. Me encuentro algo relevante en un foro y quiero pedir una clarificación o quiero escribir algo y tengo que registrarme en el foro, poner una clave, esperar que me llegue un mail a mi dirección de correo electrónico para verificar. Como tengo green list tardar una hora en llegarme. Eh, pasar un captcha para demostrar que no soy un robot bla 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 bla, bla. eso con personas te lo ahorras personalmente sé que tú eres pero con las palabras se lo mil postea ya si no me gusta lo que posteas meto dirección, esa dirección de correo electrónico la meto en una lista negra y no te permito entrar vale la dirección de correo electrónico pero yo ya sé quién eres
0: Sí, entendido. Eh, entiendo que al tener este sistema, pues entre otras cosas, aceleras los procesos de autenticación, que es lo que estás comentando tú ahora mismo, eh, para el usuario se reduce en el número de usuario-contraseña que tiene que mantener de cada web, foro, etc, etc, a los que accede, evitas de esa manera también, como tú decías al principio, que la gente o repita contraseñas o utilice contraseñas sencillas o que siga un algoritmo muy fácil de de suponer, ¿no? Uh, entiendo también que um, para la parte de las web, por ejemplo, significaría también uh, no tener que mantener una base de datos con usuarios, contraseñas uh, tradicionales, sino que pueden hacerlo a través del sistema de personas. Es decir, ellos no tienen la contraseña, solo tienen usuarios que están validados y ya está. ¿No? Entiendo que...
1: Eso, eso es una ventaja gorda de persona, es decir, persona te permite que los usuarios las los eh, servicios web finales no tengan una base de datos de claves, ¿vale? porque la certificación se le da a un tercero, que es tu prove que es tu proveedor de identidad, es quien sabe quién eres tú, que es tu proveedor de correo electrónico, ¿vale? Exacto. Y, y, y en algunos servicios, en algunos como el que te he comentado, por ejemplo, de un foro de un, o de un o de un blog, no tienes que tener ni siquiera una base de datos de usuarios. No tienes no. datos de usuarios, quien quiera postear, hacer login con persona y ya está exacto, ni tienes que preocuparte no tiene una cuenta en mi, en mi foro
0: exacto, y no tienes que preocuparte de, uy, he perdido la contraseña ni sistemas para la recuperación ni nada por el estilo, porque todo eso depende de un tercero que no eres tú exactamente uh -huh. bueno. eh, ¿qué pegas le ves tú al sistema? entiendo que una de ellas es que uh, al no tener mucho soporte realmente en estos momentos uh, como decías antes Depende única y exclusivamente de Mozilla. Es decir, Mozilla soporta el sistema y al final, en vez de descentralizar, tienes una centralización, ¿no?
1: Vale, el, el sistema que he comentado hace un momento de que el, tu proveedor de identidad eh, firma tu firma un certificado sí. y los señas, etcétera, ese es el protocolo tal como debería ser, ¿vale? En la práctica, como no hay proveedores de identidad, hay muy pocos proveedores de identidad, cada vez hay más, pero hay pocos... ¿Vale? Y los importantes no han entrado en personas, por lo menos no aún, y tienen poco incentivo para entrar porque tienen su propio sistema, como el tema de Facebook. ¿vale? Hay un fallback, es decir, Mozilla ha desplegado servidores como un segundo nivel. Eh, vamos a ver cómo lo explico. Eh, yendo un poco hacia atrás, eh, he comentado que tú, cuando tú le presentas un certificado a alguien, a una web, esa web extrae el dominio y se conecta a ese dominio para bajarse su clave pública. ¿OK? El hecho de que esa clave pública exista es lo que identifica a ese dominio como un proveedor de identidad. Pero si ese dominio no eh, admite conexiones seguras o admite conexiones seguras y te, le das a bajar ese fichero, ese, esa clave, y da un error 404 de un fichero inexistente porque no proveo persona, no soy un proveedor de persona, entonces eh, la web se, esa web en concreto recurre a Mozilla. ...para que, verifique, que Mozilla certifique que tú eres tú. ¿vale? Es decir, esa certificación que no te la ha generado tu proveedor, tu proveedor de identidad eh, teórico... ...que es tu dominio... ¿vale? ...tu dominio ya ha dicho que no soporta persona... ...pero cuando yo le he pedido la clave pública me ha dicho que no existe. ¿vale? Entonces se asume que el que te ha certificado no es tu proveedor de identidad natural... ...sino que ha sido Mozilla. Entonces se va a Mozilla, esa web se Mozilla y le pregunta a Mozilla y si Mozilla ha generado esa, si Mozilla ha generado tu, tu certificado que será lo normal si tu identidad no lo da entonces es Mozilla la que dice efectivamente esta persona es esta dirección de correo electrónico porque yo lo he verificado yo le he mandado un mail hace tres meses le mandé un mail y efectivamente esa persona tenía ese, esa dirección de correo vale uh -huh ese paso es el paso que yo veo más problemático que es que mientras persona no triunfe se depende mucho de Mozilla Entiendo. es un punto de ataque es un punto de ataque de ahí hay claves, por ejemplo porque tú tienes que demostrar a Mozilla que tú eres tú una vez que has pinchado en el enlace Mozilla te dice vale, estupendo, ya no te voy a mandar más mails porque ya has demostrado que tienes este enlace o te mando un mail cada dos meses para comprobar que sigues teniendo esa dirección pero para hacer login ahora vas a usar un usuario y una clave. Mejor dicho, un usuario y una clave no. Tu dirección de correo electrónico y una clave. Uh -huh. Con lo cual, es Mozilla el que actúa como sustituto
0: y soporta, digamos una usuario y una clave especial para lo que es el sistema persona específicamente, es decir, normalmente tu proveedor de identidad, eh, como te da el correo electrónico, pues ya tiene un usuario y clave tuyo, ¿no? Es decir, no tiene que generar nada adicional, simplemente él sabe que esa dirección de correo es tuya, eh, pero Mozilla sí que tiene que tener usuario y clave tuyo, porque eh, él no, no es el propietario de la dirección de correo electrónico, perdón, no puede demostrar más que mandarte un correo y demás que esa dirección de correo electrónico es tuya y a partir de ahí o una de dos o te manda de cada vez un correo o bien pues eso genera usuario y clave que tiene que almacenar ¿no?
1: pues ya lo que haces es almacenar tu dirección de correo y tu y una clave que tú le pones vale uh -huh. y periódicamente no sé cuánto está ahora igual tal vez una vez al mes o así periódicamente te manda otro mail si haces login con persona y hace más de un mes que se ha hecho una verificación de, de que esa dirección de correo sigue siendo tuya, te manda otro mail de verificación, ¿vale? Precisamente porque si tienes claro, una dirección ahora. Yo de la universidad, por ejemplo, y terminas la carrera, o de una empresa y te vas de la empresa, pues que no te hayas quedado con esa dirección eternamente. Es decir, a cabo de un mes ya no se sabe si sigue siendo tuya y te manda otro mail, ¿vale? Mm -hmm. Hay un detalle importante y es y realmente es matador para matador en el buen sentido de de Mozilla. Estamos diciendo que cuando cuando tu proveedor de identidad natural, que es tu, digamos, tu servicio de correo electrónico, no provee persona, que hoy en día sería lo normal, la, lamentablemente, pero sería lo normal, como fallback entra Mozilla y Mozilla, en Mozilla se almacena el nombre de usuario y una clave. Bueno, el nombre de usuario es tu dirección de correo electrónico y una clave. vale Pero si tu dirección de correo electrónico es de Yahoo... Uh -huh. Si utiliza la infraestructura de, de single sign-on de Yahoo. Ajá. Si tu dirección de correo electrónico... Eso ya está funcionando ya, ahora. Ajá. Y están pruebas... Eh, no sé cuál será el estado hoy, pero hace dos o tres semanas... Estaban pruebas a hacer lo mismo, por ejemplo, con Gmail. ¿Eh? Ajá. Y me imagino que eventualmente... ¿Eso que significaría? A ver, ahora mismo estamos acostumbrados a entrar en páginas web... Y de poner haz login con un usuario clave o con Facebook Connect... ¿Vale? Uh -huh. Si pulsas sobre el botón de Facebook Connect, esa web te manda a Facebook y Facebook te identificas. Facebook sabe que estás intentando entrar en esa web ¿vale? porque te están dando el permiso a ellos y te están identificando ellos. Y luego hay una redirección otra vez a la, otra vez a la web original, eh, ya con la prueba de que Facebook ha dado tu visto, el visto bueno y esa te deja entrar. Ahí metes a Facebook por medio y Facebook sabe que estás entrando en esa página web en este momento. ¿Vale? Y se rompe la privacidad. Bueno, imaginemos que metemos ese botón, no lo metemos en Facebook. Metemos ese botón, eh, perdón, no lo metemos en la web a la que quieres entrar. Sino que ese botón de ad login con Facebook está en Mozilla. Uh -huh. Y cuando pulsas ese botón, te autentificas en Mozilla. En vez de tener usuario clave, sí, sí. te autentificas en Mozilla. Entonces ¿qué ocurriría... Que, por ejemplo, Facebook no es un proveedor de identidad de, Mo, de persona, porque ahora mismo no lo es. Acaba, el sistema el sistema persona te acaba mandando a Mozilla porque tu, tu proveedor de identidad natural no provee persona. Entonces uh -huh. te manda a Mozilla, pero en vez de mandarte un mail a tu dirección de correo electrónico y en vez de mandarte un, un y en vez de conservar esos sistemas un usuario y una clave, lo que hace es que si tu dirección de correos de Facebook, tu dirección de correos de Gmail, tu dirección de correos de Yahoo, te pone el botón de. Ah, si sí, dices que tú eres perico de los gmail.com, no, no te voy a mandar un mail. No te voy a No te voy a, a conservar aquí una clave entre tú y yo. No, coño, haz login con Gmail, igual que harías que login con Gmail en cualquier otra página web, uh -huh. pero lo vas a hacer en persona. Entonces, Gmail o, o Facebook, lo que verías es que con frecuencia haces login en persona pero persona no es la web final a la que vas a conectarte uh -huh. entonces lo que estás haciendo es autentificándote en persona para que persona pueda generar el certificado que enseñas a la web final uh -huh. con lo cual se mantiene la privacidad y se mantiene la sencillez para el usuario porque el usuario sigue viendo un botón igual de haz login con Facebook uh -huh. pero, no, pero no lo ve en la página web a la que va a entrar lo ve en la página de persona entonces bueno que gana el usuario gana la sí.
0: Ajá. Una pregunta, pero si... Uh, a lo mejor no lo he entendido bien. Cuando tú uh, entras en una web y utilizas el sistema persona, eh, hay digamos un, una identificación y parte de esa identificación eh, eh, radica en que eh, el sistema va contra la... Contra el proveedor, ¿verdad? Así es, a, a, al proveedor de identidad y le pide un documento, ¿no? ¿Es correcto? Le, pide
1: la, le pide la clave, la clave pública de persona.
0: Vale. Eh, eso mmm, lo, se hace a través de eh, Mozilla o el sistema persona. Es decir, no es la web la que pide sí, eso. No,
1: no, no, perdona, es la web la que pide eso. Sí. Y entonces... Ajá. Y entonces... Si, si esa petición falla es cuando vamos a Mozilla. Ajá. Entonces... Correcto.
0: Entonces, ¿el proveedor de identidad sí sabe a las webs a las que tú te estás conectando o estoy yo
1: equivocado? Eh, no, porque fíjate, mira, muy buena pregunta. <risa> vale, vale, mira. Mira, esta es una pregunta estupenda. Es decir, si yo si yo soy un usuario de Gmail, eh, hago login en una web porno uh -huh. con persona, ¿vale? Y entonces voy a Gmail y le digo, le digo en el listado de cero oye Gmail, créame un certificado conforme verificas ante terceros que yo soy eh, pericoloresprotes.gmail.com Yo solo lo recojo en mi navegador, se lo paso a la web porno y la web porno seguidamente se conecta a Gmail y se baja su clave, la clave pública. Claro, Gmail puede hacer una conexión, en plan, hombre, hace medio segundo esta persona me ha pedido un certificado y medio segundo después... Una web determinada me pide la clave pública. Bueno, mmm, tiene pinta de que está relacionada a las dos cosas, ¿vale? Pero es que esos certificados eh, los cacheas. Es decir, cuando te bajas un documento por internet, eh, hay una serie de cabeceras el, a nivel de HTTP que te dicen, por ejemplo, eh, cuándo caduca ese documento o cuándo se modificó por última vez, ¿vale? Entonces, el primer usuario de Gmail que entra en esa web va a provocar un un acceso a Gmail para pedir la clave pública. Pero si luego esa clave pública tiene, por ejemplo, una caducidad, pongamos por caso, de, de una semana, durante esa semana, ese, esa página web durante una semana no va a volver a conectarse a Gmail porque ya tiene la clave pública de Gmail, no va a volver a pedirla otra vez. ¿vale? Eso es un tema de rendimiento, es decir, si, ya, yo no, si, mi clave, si la clave de Gmail que yo tengo, que es una clave pública, es de dominio público, la clave de Gmail que tengo es reciente, la utilizo. No voy a otra vez a Gmail y se la vuelvo a pedir. Entonces yo puedo tener 100.000 logins de, de 50.000 usuarios y solo he pedido la clave a Gmail una vez. Ajá. Ese, este certificado que me da Gmail yo lo guardo por ejemplo durante 24 horas lo puedo seguir usando. O sea, puedo puedo entrar en más páginas web sin interactuar con Gmail. Entendido. Uh -huh, entendido. Pero bueno, esa es una pregunta interesante. Ok. Um, otra cuestión que
0: se me ha ocurrido antes, mientras estabas comentando, pues ese segundo nivel que es eh, Mozilla en este caso, es mmm, que habría la posibilidad de que, algo, imaginemos que un proveedor grande como el mismo Yahoo, uh, adoptar el sistema persona. ¿Mm? Entonces, que en el caso de que tú, tu proveedor de identidad, no sea Yahoo sino Gmail. Imagínate que no está en persona. ¿Cabría la posibilidad de que en vez de ser Mozilla fuera Yahoo quien actuara como segundo nivel?
1: En principio no, porque cuando bueno no de forma relativa pasa lo siguiente: cuando tú te identificas en, en ese proceso que he dicho de que te conectas a tu, prove, a tu proveedor de identidad natural, ¿vale? Que es tu dominio a tu dominio cuando se conecta el, la web a la que quieres hacer login, la que quieres hacer login no pide la clave pública, eso es una simplificación. Pide un documento eh, con un montón de información. Bueno, un Tiene tres o cuatro campos: un documento de JSON. Uno de los campos es la clave pública o la URL donde está la clave pública. Otro de los campos es, por ejemplo, si está delegando esa verificación en un tercero. Vale. Entonces, cuando se conecta, cuando yo, una web eh, que yo soy, pero, arroba gmail.com. Esa página web pues se va a conectar a gmail.com y se puede bajar la, bien la clave pública, con lo cual sería un proveedor de identidad, o se puede bajar un documento diciendo que el que verifica la identidad de ese dominio es un tercer dominio. Uh -huh. Eso es interesante, por ejemplo, en, en empresas o en proveedores que tienen varios nombres. Pensemos, por ejemplo, el caso de Terra, bueno, Terra ya no existe, no pero en su momento Terra Telefónica tenía varios dominios de correo electrónico, tenía Terra, tenía Teleline, tenía bla, 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 y los podría generar, eh, gestionar cada uno por separado a nivel de persona, o podría decir, mira, todos, los, todos estos dominios, Terra, eh, Teleline, Telefónica.com, Telefónica.net, los que tenga, todos estos apuntan, ...a un tercer dominio que es quien realmente verifica... ...y es el dominio que tienes que proteger... ...es el dominio que bueno que tienes que proteger el acceso ahí... ...porque se firman certificados, etcétera... ...no no tienes que preocuparte de cada uno... ...de los pequeños dominios que estás retirando... Eh, ...tengas infraestructura... ...de clave pública y clave privada... ...firmar certificados, etcétera... ...lo delegas en un tercero... vale ...pero ese tercero tiene que poder verificar... ...que tú eres tú... ...entonces bueno, en el caso de Telefónica con un montón de dominios... ...pero que al final es la misma empresa en teoría, porque bueno las empresas grandes son como son no pero en teoría tiene la capacidad para verificar que tú eres determinada dirección de correo en Teleline o determinada dirección de correo en, en Terra. Pero si tú eres de Hotmail y tu, el verificador de persona de Hotmail es Yahoo que no tendría mucho sentido porque por un tema político no de que Hotmail apuntas hacia Yahoo para verificar a sus, a sus usuarios. Pero bueno, si, se, si lo hiciese técnicamente Yahoo tendría que necesita verificarte, a ti también. Necesita verificar que esa dirección de Hotmail es tuya. Y hay un pequeño problema de, bueno, ¿y cómo lo hago? ¿Que te mando un mail? Claro, exacto. Claro, que entraría un poco en la misma
0: dinámica que Mozilla. Por eso lo preguntaba. Es decir, Mozilla, al fin y al cabo, tiene que utilizar un sistema alternativo para poder eh, verificar que tú eres propietario de esa dirección de correo. Entonces, que, había, que habría la posibilidad de que otro que, que también soporte persona esté digamos dentro de la red de personas pudiera hacer lo mismo el mismo método que utiliza Mozilla pues lo utilizaría imaginemos Yahoo te manda un mail tal genera un usuario clave etc etc de esa manera eh, la idea sería que en vez de centralizarse de Mozilla como segundo nivel habría más de uno como segundo nivel y si mañana eh, entran dos o tres proveedores no pues aparte de que el primer nivel estaría un poco más cubierto el segundo nivel tendría más opciones y no dependería de única y exclusivamente en Mozilla.
1: Sí, eso es, un, eso es una ventaja y un inconveniente al mismo tiempo. decir, Depende de Mozilla, es un problema eh, porque es un punto centralizado. No es una sola máquina, son docenas de máquinas. Creo que están montados sobre Amazon, sobre la infraestructura de Amazon, ¿no? de virtualización. Eh, y, al, y más sitios no solo en Amazon, precisamente por un tema de redundancia, y de calidad. ¿no? Pero sí, efectivamente, eso es un problema de descentralización. Ahora mismo el sistema lo que marca es que si tú te conectas a un proveedor de identidad natural y realmente no es un proveedor de identidad tiras de Mozilla eso es como funciona ahora como digo el protocolo se es, está evolucionando y podría ser el caso de que se añadiesen varios proveedores de identidad secundarios por decirlo de alguna manera ¿no? Y, yo personalmente no lo veo soy un poco ambivalente pero no lo veo una idea excesivamente Ajá. buena lo ideal sería que la gente proveyese identidad de forma directa. Es decir, lo ideal es que persona tuviese éxito. Si tiene éxito... Los... Imagínate que simplemente Gmail provee persona. Solo Gmail. Pues de repente tienes medio Internet que puede proporcionar persona sin depender de Mozilla. Sí, cierto. Lo bueno que tiene el protocolo es que si el protocolo tiene éxito aunque sea un éxito relativo en cuatro proveedores gordos, el peso de Mozilla baja. Es decir, es, es completamente eh, diferente a un sistema tradicional en el que tú dependes de una empresa como Facebook para hacer login en tu sistema y si mañana Facebook eh, le da por cobrar, por ejemplo, por, porque tú tengas ese botón ahí, pues no tienes opciones. ¿no? O mañana Facebook quiebra o lo que sea, no tienes opciones. En cambio, con personas, el sistema se populariza, el peso de Mozilla baja. Al, en el límite, si cualquier proveedor de correo provee también persona, Mozilla ya no pinta nada en
0: el sistema. Sí, entendido. Pero como bien has dicho, ¿no? Por ejemplo, si mañana entra Gmail, pues eh, millones de personas entrarían dentro del sistema. Pero por otro lado, a Gmail, teniendo, o mejor dicho, a Google, teniendo en cuenta, digamos, en qué se basan, eh, precisamente eso no es lo que le interesa. Lo que le interesa es que se validen con su sistema para saber a dónde se conecta la gente, ¿no?
1: Sí, por eso digo que probablemente allá a corto plazo, o a, yo que sea dos años vista, a corto o medio plazo, los proveedores gordos, eh, que básicamente ahora yo diría que son probablemente tres cuatro que son eh, Gmail, Google, eh, Facebook, Twitter y Yahoo, probablemente también LinkedIn y alguno más, pero bueno esos son los importantes. Su negocio es la publicidad de todos, de todos ellos su negocio es la publicidad. ...y evidentemente están muy interesados en saber qué web visitas... precisamente pues, para, para tenerte más... Más, eh, perfilado. ...más... ...perfilado... ...más perfilado, o sea, si tú visitas webs... Eh, ...yo qué sé, pues de, de cine... ...pues poderte mandar publicidad... ...mucho más dirigida, ¿no? Eh, con lo cual, efectivamente... ...ellos no están interesados en la parte de privacidad... ...al contrario, ellos quieren privacidad... ...de cara a terceros, por eso... ...Facebook no permite que Google indexe Facebook... ...o sea, ahí hay una... ...una guerra... Eh, Facebook se ha interesado en tu privacidad pero no para ellos, para los demás Ajá, entonces
0: teniendo en cuenta que bueno, el protocolo lleva como has comentado, un año y teniendo en cuenta esto que estamos diciendo ¿no? de que los grandes proveedores precisamente eh, naturales de identidad eh, no están muy interesados en, en, en entrar en el sistema porque le quitaría parte de lo que eh, ellos eh, están cosechando a ser ellos proveedores de identidad ¿crees que este protocolo saldrá adelante, funcionará o, o morirá al final o que quizá la única que lo acabe dando sea Mozilla y al, digamos que uno de los puntos clave que era la descentralización no sea tal?
1: Mm, mm, mm. <risa> bueno, es una pregunta de
0: opinión. <risa> pues ya, sí, sí, eso está claro, ya, por supuesto, ya esto ya es opinión. opinión.
1: Yo el protocolo me parece un protocolo bonito y elegante a nivel técnico. ¿vale? Me, me parece que soluciona un problema real que es el problema de de tengo 50 sitios web y cada uno tengo 50 claves eso es un problema real que existe vale hay otro problema más de quiero entrar en un sitio web de forma puntual quiero entrar en un foro para poner un hacer una pregunta o lo que sea y, y ahora mismo tiene un coste elevado, no pues eso, te tienes que registrar esperar a que te llegue un mail pasar un periodo de prueba, yo qué sé, tienes que hacer 50.000 cosas que eso, eso es eh, en pocas palabras, es un Coñazo, ¿vale? Y con personas no es necesario. Eh, la magia de persona es que es un sistema híbrido. De es decir, en el mundo perfecto sería un sistema descentralizado al 100%. Todo el mundo sería proveedor, todo el mundo que tenga eh, un servidor de correo será un proveedor de identidad, ¿vale? Pero funciona aunque nadie proporcione ese servicio, que es lo que ocurre ahora. Es decir, tienes, la, tienes lo mejor de los dos mundos. Es decir, si el sistema, si la gente quiere que sea un sistema descentralizado, lo será. Sin cambiar el, el protocolo, ¿vale? lo será de forma natural. Y si nadie provee de persona, el sistema seguirá funcionando igualmente, porque lo proporcionará oscilado. ¿vale? Eh, comparado con que lo proporciona una empresa privada, una pues, eh, fundación sin ánimo de lucro, es una fundación que, interesada en la privacidad de los usuarios. ¿vale? Eh, es decir, no va, no va a cerrar persona mañana porque no le es rentable. Persona se considera que es un servicio que se presta a la comunidad, igual que se presta el hecho de, de fabricar un navegador como Firefox, que lo da gratis. ¿vale? Gmail eh, Google eh, da, da Chrome gratis, pero da Chrome gratis precisamente para tener control sobre el usuario. ¿vale? Es, su, es su motivación. Entonces, en, en, ese, en, ese, en ese con esas circunstancias, yo opino personalmente que Persona eh, va a funcionar. Porque aunque nadie colabore, sigue funcionando a través de, de la infraestructura de Mozilla. E incluso esa percepción de hoy, oh, qué coñazo, tengo que registrarme en algún sitio nuevo en persona, ¿no? Tengo que registrarme allí. Bueno, te tienes que registrar solo una vez por todos los sitios que usen personas. solo tienes que registrar una vez, que es registrarte en persona, ¿vale? Ese tema de singles, No. Y además, si estás en un proveedor como Gmail, Facebook, etcétera, eh, no te tienes que registrar, tienes el botón de hazme login con mi cuenta de Gmail. ¿okay? Con lo cual, para el usuario tiene la sencillez de toda la vida, que ya disfruta ahora en muchos sitios web, ¿no? de poderlo hacer login con un botón, y gana la privacidad. Sí, estoy de acuerdo contigo.
0: Realmente, con lo que me has explicado, me parece un buen sistema. Está claro que pone el acento en el en el tema de la privacidad y que el tema de la centralización de la descentralización pues bueno depende claramente de que el sistema tenga más o menos aceptación y de que y de que al fin y al cabo pues grandes proveedores de identidad natural pues estén dispuestos a adoptarlo ¿no? aunque al final me da la sensación de que si el sistema eh, es utilizado va a ser pues gracias al soporte de Mozilla de fondo Bien, es cierto que, como dices, es una fundación, no estamos hablando de una empresa privada y su negocio no es la publicidad, al menos no de momento. Luego, si eso cambia, pues ya se verá. Eh, bueno, creo que podemos terminar por aquí. Más o menos creo que hemos explicado...
1: Yo quería, quería comentar una cosa más. Ah, que ah, ok, adelante. La parte de qué, supone, qué le supone a, un, a un, una página web meter un botón de hacer login con persona, ¿vale? A nivel técnico, es decir, bueno, eso es muy trabajoso, tengo que tener bases de datos, ¿qué, ¿qué rayos necesito, no? Ah, ok. Eh, porque eso, eso forma parte del éxito de persona, creo yo, que es cómo, cómo lo han, eh, cómo lo están vendiendo a los, a los, a las páginas web de servicios, ¿no? En un sistema normal, eh, tú tienes que... Instalarte el libro para, para manejar Facebook, el tema de Facebook con él, pues tú tienes que manejar los tokens o out, tienes que conocer un poco el protocolo. Bueno, si usas un framework como Django o lo que sea, no pues lo configuras, etc. ¿no? Pero bueno, alguien se ha comido el marrón de, de crear esas librerías y utilizarlas. ¿no? Eh, con persona, eh, básicamente lo que tienes que hacer, simplificándolo mucho, lo que tienes que hacer es, en tus páginas web, añadir un script, java, un script JavaScript adicional a lo que ya tengas, a lo que tú ya tengas, añadir uno más que lo que hace es proporcionar la infraestructura de, de login en el navegador de persona, ¿vale? Eso lo descarga ahora mismo de Mozilla, es otro punto de fallo, es decir ante ante una caída de Mozilla, aunque tú tengas un proveedor de identidad eh, funcional, el JavaScript que hace todo el movimiento eh, se lo baja de, de Mozilla si Mozilla ha, ha fallado que bueno ya lo tienen bastante bien montado el, no es una máquina ni son 10 ni está todo en el mismo sitio vale pero bueno si ocurriese algo así imaginemos eh, yo que sé pues que España pide su enlace internacional y no tenemos conexión internacional entonces Mozilla desaparece entonces aunque tú estés en tierra que Terra está en España y es tu proveedor de identidad y funciona y es un proveedor de identidad válido, suponiendo que fuera el caso, el javascript que involucra todas esas operaciones no funcionaría, ¿vale? Entonces, una idea que tiene que tiene Mozilla es que ahora mismo ese javascript baja de, de Mozilla, porque el protocolo está en evolución, se está modificando, bueno, no con mucha frecuencia, pero se, se va retocando cosas. Pero la idea es que ese javascript esté dentro del navegador. Es un componente más del navegador. Y en una versión futura de Firefox eh, se auguraba para la versión una versión para el otoño o invierno de este año. Es decir, a, pues, digamos, cuatro meses vista. La versión 25 o la versión 26 de Firefox. La infraestructura básica de persona estará ya dentro del propio navegador. vale Ajá. De forma que eliminas una dependencia de una dependencia de, de Mozilla. De Mozilla. Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, dependes, entiendo, de utilizar el navegador uh, Firefox, ¿no? No, Mozilla, porque Mo no Mo Mozilla va a dar ese código, ese código es código Javascript, uh -huh. y lo da. Quien lo quiere integrar, que lo integre en su navegador. ¿vale? Ah, muy bien. Hablando por ejemplo de Chrome, etcétera. Sí, exacto. Si no tienes, si no tienes, eh, si tienes un navegador, por ejemplo, un navegador en el móvil. Eh, pues el, 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 el Safari de, de el móvil, ¿no? Que no lo puedes actualizar aunque quieras, porque no es un móvil de hace tres años, no puedes actualizarlo, eh, sigues teniendo un fallback en Mozilla, el fallback de Mozilla lo tienes siempre, ¿vale? Decís, uh -huh. El pegador no soporta eso de forma nativa, y entonces se baja el javascript de Mozilla, ¿vale? Pero si lo soporta de forma nativa, lo tienes en local. Vale. Eso, tiene, eso te da velocidad y te da seguridad porque claro, ya no dependes de, tanto de Mozilla ¿eh? claro, claro, lógicamente incluso a nivel de a nivel de protocolo pues hay, hay unos pasos un poco truculentos de cómo se pasa información de un lado a otro que si eso está dentro del navegador pues es más seguro ¿okay? uh -huh. de cara al administrador de una página web que quiere dar persona pues tiene que meter un, un script más en, el, en su página web simplemente hacer un el equivalente no include en, en HTML. Y eso es para meter el botón y cuando el usuario pulse ese botón hacer el juego a tres bandas de generar el certificado de de, el certificado de identidad, enseñarlo, pedirlo en un lado, enseñarlo en el otro, etcétera Eso lo hace el Javascript. ¿vale? Pero al final a la página web se le va a entregar un certificado, una prueba de identidad que tiene que verificar y eso tiene que verificarlo la página web eso no puede verificarlo el navegador porque el navegador está bajo el control del usuario si está sí, sí. entonces el navegador podría decir que soy Mil... quien quiera Bill Gates no eso tiene que verificarlo el, el... la página web, la página web. Por entonces evidentemente tienes ya librerías hechas etcétera no eh, pero si eres si siempre te lo quieres probar para ver cómo va y ponerte los dientes largos hasta que lo montas bien con lo que he comentado de que te conectas al proveedor de identidad, te bajas su clave, la clave, la cachéas, etcétera, que es como debería funcionar. Pues Mozilla tiene otro servicio más, que básicamente le haces un post, un post es un, bueno, es como una página web cuando rellenas un formulario y le das al botón de enviar, pues semejante, ¿no? Le haces un post a una URL de, de Mozilla con el, eh, el certificado del usuario que te acaba de dar el usuario y Mozilla te dice si, 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 te dice si ese certificado es válido o no, y para qué dirección de correo es válido, y durante cuánto tiempo es válido ese certificado, típicamente 30 segundos. vale De forma que ni siquiera tienes que montar nada en el servidor, o sea, directamente te llega el certificado, el certificado de identidad del usuario, y tú no lo verificas, tú se lo das a Mozilla, Mozilla lo verifica y te da el, te da el dictamen. Vale, y tú simplemente tienes que ver si ese vitamin es positivo o no. Eso es crear una dependencia más de Mozilla. Estoy, estoy de acuerdo. Pero eso significa que puedes montar persona en 15 minutos. Uh -huh. Mañana ya lo montarás bien. Con una librería seria que se a los proveedores de identidad, etcétera Ya no dependes de, de Mozilla. Pero lo puedes uh -huh. hacer así para ver que funciona. Y que, evidentemente, que efectivamente es, un servicio, es un servicio sencillo de montar, etcétera Es decir, Mozilla se ha preocupado mucho de que sea muy fácil, tanto para el usuario que quiere usar persona, como para el proveedor que quiere proporcionar persona, como para el verificador que quiere verificar persona en su página web, que tenga que trabajar lo menos posible si quiere. Si quiere hacerlo bien y no depender de nadie, lo puede hacer pero si lo que quiere simplemente es eh, no quiere ponerlo en marcha. No quiere o no quiere complicarse la vida, es una web sencilla de que no no es la web de un banco, ¿vale? Uh -huh. Es un blog, por ejemplo, dice, bueno, es un blog, vamos a ver, es un blog, me llegan tres comentarios al día. Eh, Mozilla me lo da todo. Mm, no me hace falta meter nada en el servidor, que es un servidor que no controlo yo, que es un hospedaje que me lo da eh, yo qué sé, me lo da me lo da WordPress, yo no pago nada y tal, y no puedo montar allí cosas, ¿no? Pues puedes uh -huh. montar esto, por ejemplo, ¿no? Sin, sin... Que efectivamente creas una dependencia, pero la barrera de entrada es muy, 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 muy baja. Sí, he entendido. Uh -huh. Se puede hacer en minutos, ya no siquiera en una hora, se hace en minutos. Uh -huh. Y luego, pues si el sistema realmente te convence, pues tú le das una vuelta de tu... Porque ya te instalas tus librerías, tu código etcétera, ¿no? Para para no para, para ser más rápido es decir, yo por ejemplo eh, si yo me cacheo el certificado de Gmail eh, cualquier usuario que entre eh, cualquier usuario de Gmail que entre en mi sistema lo puedo verificar en local sin, sin involucrar una llamada de red porque yo ya tengo la clave ya de Gmail que vale durante una semana
0: uh -huh.
1: no tengo que comunicarme con nadie más con lo cual te verifico rápido perfecto o sea, eh, o sea, pero si es algo opcional, lo puedes contaros
0: Claro, o sea que estamos añadiendo, por un lado, facilidad para el usuario a la hora de eh, validarse en cualquier web foro mmm, de los que estamos hablando, eh, con lo cual no tiene que estar eh, encargándose de mantener claves y tal, y puede ser un poquito más cuidadoso a la hora de generar sus, sus claves, mmm, en este caso para los proveedores de identidad natural o, en el, o para Mozilla, para el sistema de persona, y eh, privacidad para ese usuario. Uh, si el sistema funciona bien, descentralización, si no, bueno, centralización en la fundación Mozilla, y por otro lado, facilidad de implementación para el lado del, de la web, en este caso, para el lado del, del, um, de quien se encarga de certificar, ¿no? de, perdón, de verificar tu identidad, y, uh, y además que si lo quiere hacer bien y no depende de Mozilla, puede hacerlo, y si no, pues tiene la dependencia de Mozilla. ¿no? básicamente sí, pero, es esto
1: lo único que quiero señalar es que aunque los proveedores grandes eh, no colaboren eh, son utilizados de forma indirecta a través del tema ese de los botoncitos uh -huh. sí, sí, está login claro. con tal por lo cual de cara al usuario es muy sencillo esa parte están están pruebas ahora vale no es no es no está para todos los proveedores de hecho de hecho para uh -huh. para yahoo sí está desde febrero pero para gmail está ahora mismo en, como beta vale pero esa es una idea, es decir, pues mira, ¿tú no quieres colaborar conmigo? No pasa nada. Eh, usa tu sistema de login eh, que ahora mismo tienes repartido en un montón de páginas web, pues yo tengo, yo soy una página web más que usa ese sistema de login, ¿vale? Y a través de ese sistema de login, aíslo a mis usuarios de ti, para proporcionar uh -huh. privacidad, ¿ok? Uh -huh. Y otra cosa importante, aunque no colaboren el eh, sistema para adelante, una cosa importante es que eh, esta la conversión a persona el convertir en proveedor de identidad no hace falta que sea una decisión de internet. Vamos a usar este sistema. ¿no? Eso se va haciendo dominio a dominio. Es decir, eh, mañana una universidad puede darlo para sus alumnos y no depende de nadie más. Eh, da persona para sus alumnos. ¿no? Podría incluso verificar persona en sus servicios universitarios claro. y, y, y tiene tienen al mismo tiempo el proveedor de identidad y el verificador y no requiere Persona no requiere Mozilla por el medio porque sabe que su proveedor de identidad eh, existe, lo controlan ellos, ¿vale? Y el verificador puede autentificar directamente contra su proveedor de identidad. Entonces, una universidad, por ejemplo, o una empresa podría verificar sus propias direcciones de correo a sí misma claro. en otras máquinas suyas, ¿vale? De forma que tú puedes utilizar la tecnología de persona. Eh, ya no sin que todo Dios migre a personas, sino sin ni siquiera depender de Mozilla. Uh -huh. Correcto. Que es que lo sería lo ideal
0: para que eh, no haya ese problema que comentábamos antes de que
1: hay una gran dependencia de, de Mozilla es un punto claro de falla? Sí, el protocolo de Mozilla es un protocolo de persona. Es un protocolo que está bastante bien documentado y hay bastantes librerías para todos los lenguajes, incluyendo JavaScript, el tema de Node.js, Python, Python etcétera pero eh, insisto el protocolo sigue eh, evolucionando es decir de vez en cuando salen actualizaciones del protocolo vale uh -huh. es preferible hoy en día estar en la lista de correo de, de, de específica de persona en, en Mozilla y por ejemplo es muy sencillo depender de Mozilla para que te dé el servicio tanto de firma como de verificación porque cuando hay una actualización del protocolo, evidentemente ellos van a funcionar bien, porque han actualizado el protocolo en sus sistemas también. ¿no? Uh -huh. si tú, en cambio, si tú tuvieses una librería en tus propios ordenadores, pues podrías encontrarte que un día te deja de funcionar. ¿Persona? Y dices, claro. ¿Por qué? Porque se ha cambiado el protocolo. ¿vale? Uh -huh. Hay un mecanismo de notificaciones para que la gente sepa que tiene que actualizar sus librerías o lo que sea. no Pero bueno, es algo a tener en cuenta en el sentido de que te puede interesar a corto plazo. Eh, tirar de Mozilla a, para todo, para verificar, uh -huh. eh, sabiendo, siendo consciente del riesgo que corres, ¿no? pero bueno, es un riesgo calculado, eres consciente de ello. No es peor que depende de Facebook, ¿vale? Es un, es un botón igual. Uh -huh. eh, con la idea, una vez que se despliega en el cliente, por ejemplo, de que sale un Firefox con, con Mozilla en el cliente, que evidentemente eso significa en móviles y en, y en, y en uh -huh. navegadores.
0: Bueno, entonces como resumen podemos decir que el sistema de persona eh, pone énfasis en la privacidad para el usuario, en la sencillez de adopción tanto para el usuario como para eh, los verificadores de la identidad y eh, busca la descentralización si bien en este momento eh, no existe porque se necesita que hay proveedores de identidad natural ...den de ese servicio y ahora mismo no es el caso. Eh, por lo que ha explicado Jesús, eh, la parte técnica de cómo funciona el protocolo es realmente interesante y bonito. Y, y el protocolo está cambiando, con lo cual eh, habrá una evolución en el mismo. De hecho, lleva un, un año aproximadamente funcionando, así que eh, sin duda va a haber muchos detalles que, que se van a retocar. No sé si quieres añadir algo más, Jesús.
1: Bueno, eh, no, básicamente lo que has comentado. El tema de, el tema, el protocolo básicamente ya está, ya está finalizado. Ya se ha publicado una beta en, en febrero, en febrero de este año se ha publicado una beta, con lo cual ya se supone que no hay cambios. Pero bueno, siempre existe ese riesgo, ¿no? Yo recomiendo desde luego eh, que se le eche, se le eche un vistazo. Está muy bien documentado. Hay muchas páginas web en Mozilla de de tutoriales de cómo añadir eh, cómo añadir persona a una página web yo si montase un servicio nuevo eh, solo permitiría hacer login con persona ¿vale? no metería varias opciones de hacer login con usuario y clave hacer login con Facebook hacer login con persona no, metería persona nada más ¿vale? porque me, me, me permite no tener ningún secreto en el servidor que es algo algo siempre interesante para temas de privacidad y riesgo de riesgo de hacking ataques etcétera ¿no? Y no sé, poco más. yo Desde luego es un protocolo que creo que merece la pena como mínimo que la que los... Eh, no los usuarios, sino que los eh, los creadores de servicios web sepan que existe. Y que den la opción. Como mínimo la opción. Yo lo podría como un ecosistema, pero como mínimo la opción. De que los usuarios hagan login con él. E incluso se lo ponen como un ecosistema. La gente que no sepa de qué va la historia no ve nada raro. Es decir, ve un botón de login... Pulsa sobre ese botón de login que le va, salta a Mozilla y él le va a pedir que meta un usuario una dirección de correo electrónico y que pulse sobre el enlace que le llega por la página web. No tiene que hacer nada más raro de lo que ya hacen normalmente cuando se registran en, en una página web, que es que al final le acaba llegando un, un mensaje de correo electrónico. vale y, no sé, pues poco más. Nos queda por hablar en un futuro podcast o en dos futuros podcasts, nos queda por hablar para completar el tema de autenticación que empezamos ya en, en el podcast del año pasado de claves. Uh
2: -huh.
1: ¿vale? OpenID y queda... OAuth, ¿verdad? Eh, sí, justo. Nos queda OpenID y OAuth. ¿vale? Que serán los más, eh, entiendo, de los próximos dos podcasts. De los siguientes. Que no, que no surja algo urgente por el medio. Uh
0: -huh. Muy
1: bien. Y, bueno, nada más. Pues procedemos a la
0: despedida, si te parece. Exactamente, muchas gracias y, y nos despedimos. Y hasta aquí esta edición del Podcast Z. Podéis contactar con nosotros a través del correo seguridad2013.podcast.jca.es y podéis visitar nuestra página web podcast.jca.es Hasta nuestro próximo encuentro y recordad, ¡cuidaos del Cred Protector!
1: <risa> Hay cosas que no cambian, ¿eh? Algún día habrá que explicarlo.
2: Pues claro, pues claro, pues claro. Hola, soy Jesús Cea otra vez. Estoy grabando esto el 15 de octubre, preparando el, el podcast para, para ser publicado ya, finalmente. Ha sido una edición más larga de lo ya habitual. En primer lugar, pediros disculpas por el corte de sonido que tuvimos. Eh, estábamos grabando por Skype y bueno, tuvimos un problema de conexión. Se perdió un ratito de conversación, pero bueno, ya... Ya estábamos repitiéndonos un poco y no creo que se haya perdido nada importante. Luego también señalaros que, si os fijáis, eh, disponemos de una dirección Bitcoin en la página web del podcast. Esa dirección Bitcoin está ahí para aceptar donaciones. La idea que tenemos no es que financiéis el podcast, porque bueno, sabemos que es un podcast muy, muy, muy minoritario, eh, con una periodicidad eh, bueno que no es periódica en absoluto. Pero bueno, eh, nos parece interesante. Eso es un tema del que en algún momento hablaremos, haremos algún podcast sobre lo que son los bitcoins y, y lo que tiene, bueno, toda la, todo lo que tiene relacionado a nivel de cultura y de cambio, no sé, cambio social tal vez, ¿no? Aunque sea muy minoritario. Y bueno, lo tenemos un poco de, de forma testimonial. Tampoco esperamos eh, que nos, eh, que nadie, haga, que nadie haga un donativo importante, por supuesto. Pero bueno, es una forma también de indicarnos eh, no sé, que os gusta el podcast. Cualquier eh, transferencia que se reciba ahí será para ayudarnos a mejorar. Y la cuantía es irrelevante. Vale, nos hará ilusión cualquier micro bitcoin que nos llegue. Por otro lado, eh, podéis ver también que a partir de este podcast hemos empezado a publicar los audios es decir, vamos a empezar a publicar los audios desde ahora, incluyendo este podcast, en formato Opus. Opus es un códec de audio, tanto de voz como de música, de alta calidad y avalado por la industria de forma libre de patentes. Es una cosa muy extraña. Ha sido un códec desarrollado por grandes jugadores de la industria y hay gente como Microsoft, gente como... Skype, bueno, que lo ha, comprado, lo ha comprado Microsoft, pero la tecnología originariamente empezó en Skype y gente como Mozilla, ¿vale? Aunque esté Microsoft por medio, realmente se trata de un, de un codec abierto, completamente documentado, no está cubierto por patentes y el, es un estándar, está soportado en Firefox y la implementación eh, es abierta, gratuita y a disposición de cualquiera, ¿vale? Eh, yo creo que sí. la calidad de sonido es impresionante tanto para voz como para, como para música y la mayor pega ahora mismo que tengo con él es que bueno no está soportado de forma mayoritaria sigue siendo algo muy testimonial aunque por ejemplo Firefox lo soporta de forma nativa por un lado y por otro lado no acabo de encontrar que bitrate que el nivel de calidad es lo bastante mmm, bajo para que por un lado no se note pérdida de calidad y por otro lado mmm, ocupe poco. Comprime mejor que Borbis, comprime muchísimo mejor que m 3 y la calidad de sonido es mucho más alta. Pero hasta qué punto puedo achuchar... Eh, ¿Hasta qué punto puedo achuchar eh, la compresión sin que se note una pared de careza apreciable? Pues la verdad es que no lo sé. Lo he estado preguntando en foros, lo he estado preguntando a los mismos desarrolladores de, de Vorbis, que bueno, están accesibles, de Vorbis no, perdón, de Opus, que están accesibles a través de la lista de correo de la IETF, etcétera, ¿no? Y la verdad es que nadie me ha sabido decir hasta qué punto pueda achuchar esto sin que se note. Va a ser un tema de prueba y error, de ir reduciendo bitrate hasta que alguien se queje de que no se entiende. De momento la verdad es que eh, la prueba que voy a hacer ahora va a ser una prueba en principio para este podcast a 16 kilobits por segundo. Para que os hagáis una idea, el, el codec de Vorbis, que era el que publicábamos hasta ahora así, digamos de alta calidad, está metiendo más o menos 25, es decir, es un 50% más pesado de en tamaño de los ficheros y el de MP3 es tres veces más grande, se oye peor y es tres veces más grande. Yo, la verdad, que el tema de opus lo veo muy interesante, lo veo un cambio de la industria importante al ser un, un protocolo consensuado por muchos jugadores grandes. Vale, y bueno, nuestro pequeño granito de arena en el podcast Z es tener una tercera alternativa de descarga. A partir de ahora tendremos los mp 3 de siempre, los OG Borbis de siempre y los Opus que empiezan en este podcast. Y con esto nada más. Espero publicar el podcast a lo largo de esa tarde noche. Y por favor, hacernos llegar vuestros comentarios. Muchas gracias. Adiós.